0: 7. O Seguidor. 1. Um. Laila poderia ter ido simplesmente ao saguão da Stones mas já devia demais a Baron. Ele não aceitaria seu dinheiro, tanto por achar que ela precisava dele, quanto por não pertencer de fato a ela, para início de conversa. E agora tu pessoal de afresco fresco para refrescar as ideias. Outras Londres. Homens atravessando portas mágicas, pedras que produziam coisas a partir do nada. Isso acontecia em histórias, em aventuras. Tudo isso estivera a seu alcance. E então se fora. E lá ela ficara se sentindo vazia, faminta e oca, de um jeito novo e aterrorizante. Outra vez fosse o mesmo tipo de fome que ela sempre sentira. E agora o que faltava tinha o um nome. Magia. Ela não tinha certeza. Tudo o que sabia era que, ao segurar a pedra, sentira algo. E ao ver o olho preto de Kel, sentira algo. E quando a magia torcera, a madeira da parede em volta de seu pulso, sentira algo. Novamente, as perguntas surgiram e, novamente, ela teve que afastá-las. Inspirou o ar da noite, espesso, úmido e pesado, com a iminência de chuva. arrastou se pela teia de ruas atravessando Westminster até a Barentide. A Barentide ficava perto da extremidade norte da ponte da região sul, enfiada entre Belvedere e York, em uma ruela chamada Mariner's Walk. E costumava parar ali em suas noites de maior sucesso antes de seguir para o navio de Powell. Do seu ponto de vista, desta forma, restavam apenas moedas para ele lhe tirar. Ela gostava da taverna porque era repleta de madeira escura e vidros embaçados. Sua aparência era rude e seus frequentadores ainda mais. Não era um bom lugar para furtos, mas ótimo para se misturar, desaparecer. Ela sentia pouco medo de ser conhecida ali, tanto como garota. A luz estava sempre fraca e seu capuz cobrindo a cabeça, quanto como foragido da polícia, a maioria dos crentes era procurado por alguma coisa. Suas armas estavam à mão, mas ela não achava que fossem -se necessárias. Na Barentide, as pessoas tendiam a ficar nas delas. Nas não tão raras ocasiões em que ocorria uma briga, os frequentadores ficavam mais preocupados com a segurança de suas bebidas, preferiam proteger uma jarra em uma mesa chacoalhando a ajudar o homem que ia é balançar ao cair. Laila achava que se alguém gritasse... A ajuda no meio do salão, receberia pouco mais que uma cena com a caneca e com as sobrancelhas. Não era lugar para ir todas as noites, com certeza, mas era um lugar para aquela noite. Só depois de estar perfeitamente acomodado no balcão e com os dedos fechados em volta de uma caneca de cerveja, é que lá ela deixou as perguntas ocuparem sua mente e fluírem. Os porquês e os como, sobretudo, os e agora, porque ela sabia que não poderia simplesmente voltar a não saber, a não ver e a não imaginar. Estava tão absorta que não notou que um homem sentara ao lado dela. Não, até lhe falar. Tá com medo? Sua voz era grave, baixa e forasteira. E Laila olhou para ele. O quê? perguntou ela, quase se esquecendo de manter a voz grossa. Tá segurando sua caneca com força, explicou o homem, apontando para os dedos dela, as juntas brancas. Laila relaxou, mas só um pouco. Noite longa, falou ela, levando a cerveja morna aos lábios. E está apenas começando. Devaneou o homem, bebericando de sua caneca de vidro. Mesmo na Barentide, frequentada pelos mais diversos tipos de pessoas, o homem parecia deslocado. A luz fraca da taverna, lhe parecia estranhamente... desbotado. Suas roupas eram cinza escuro, e ele usava uma capa simples e curta, presa por uma fivela de prata. Sua pele era pálida, e a paredez era acentuada pela madeira escura do balcão sob suas mãos. Seu cabelo era de um tom estranho e sem vida, tentando ser preto. Quando ele falava, sua voz era segura, sem ser doce, vazia de um jeito que lhe dava calafrios, e seu sotaque era arenoso. — Você não é daqui, é? perguntou ela. Os cantos da boca dele se curvaram com a pergunta. — Não. Ele correu um dedo pela borda da caneca, distraidamente. Porém, não parecia distraído. Nenhum de seus movimentos parecia. Ele se movia com uma precisão lenta que deixava ela nervosa. Havia algo nele que era estranho e, ao mesmo tempo, desagradavelmente familiar. Ela não conseguia ver, mas sentia. Então se deu conta. Aquela sensação. Era a mesma que estivera olhando no olho preto de Kel. Segurando a pedra, presa à parede. Um arrepio. Um formigamento. Um sussurro. Magia. Lara ficou tensa e torceu para que não tivesse demonstrado isso enquanto levava a caneca à boca. Suponho que devemos nos apresentar. Disse o estranho, virando-se com seu em seu banco, para que ela pudesse ver seu rosto. Lada quase engasgou com a bebida. Nada havia de errado com o ângulo do seu queixo, ou com a composição do nariz, ou com a linha de seus lábios. Mas com seus olhos. Era de um verde acidentado. O outro era completamente preto. Meu nome é Roland. Um arrepio a percorreu. Ele era como Kel, ainda assim, inteiramente diferente. Olhar no olho preto de Kel havia sido como olhar para um mundo novo através de uma janela. Estranho e confuso, mas não assustador. O olhar no de Roland fez a pele dela se arrepiar. Coisas macabras dançavam sobre aquela escuridão profunda. Uma palavra sussurrou em sua mente. Corra! Ela não confiava em si mesma para erguer a caneca novamente. Sua mão poderia tremer. Então a empurrou e casualmente tirou um cheirinho do bolso. Bart falou seu sobrenome, a guisa de apresentação e ao mesmo tempo de despedida. Laila estava prestes a se afastar do balcão quando o homem agarrou seu pulso imprensando-o contra a madeira desgastada. Um arrepio subiu por seu braço ao toque dele. E os dedos de sua mão livre se contraíram, tentados a pegar a daga sob a capa. Mas ela resistiu. Esse é o nome, senhorita? Ela tentou se desvencilhar, mas o aperto dele era forte, como pedra. Nem parecia estar se esforçando. Delilah. Hoje não ela. Laila se preferir. Agora me deixe isso, se não quiser perder os dedos. Novamente, os lábios dele se curvaram em algo que não era exatamente um sorriso. Onde ele está, Laila? Ela sentiu um aperto no peito. Quem? Rolando apertou mais forte em desafio. Laila estremeceu. Não minta. Posso farejar a magia dele em você. Laila encarou. Talvez porque ele tenha utilizado para me algemar a parede depois que eu furtei algo dele e eu amarrei uma cama. Se você está procurando seu amigo, não olhe para mim. Nós nos conhecemos em condições ruins e nos separamos em condições piores ainda. Roland afrouxou o aperto e Lala respirou aliviada. Alívio este, que acabou no momento seguinte, ao ver Roland de pé de repente. Ela sequer ouviu-se mover. Ele a pegou bruscamente pelo braço e arrastou em direção à porta. O que diabo você está fazendo? explodiu Lila, as botas raspando o chão gasto enquanto ela tentava, e não conseguia, refrear seu avanço. Já lhe disse, não somos amigos. Veremos. Disse Roland, levando-o em direção à porta. Os clientes da Barentide sequer levantaram os olhos de suas bebidas. Desgraçados. Tão Lyle, enquanto era brutalmente empurrada para a rua. No momento em que a porta da taverna se fechou atrás deles, Lila buscou a pistola no cinto. Mas, para alguém cujos movimentos pareciam tão lentos, Roland era rápido. Inacreditavelmente rápido. Quando ela puxou o gatilho, acertou apenas o ar. Ah, antes que o som do tiro se dissipasse, Roland reapareceu. Desta vez atrás dela. — Laila sentiu ali, sentiu o ar mudar um segundo antes de uma das mãos dele se fechar em sua garganta, prendendo seus ombros ao peito dele. A outra mão pegou a pistola e encostou o cano na tempra dela. Tudo havia acontecido em um piscar de olhos. — Livre-se de todas as armas. — Instrui, Roland. — Ou farei isso por você. O modo como empunhava a pistola não era tenso. Era de certa forma casual, confiante. E Laila tinha estado perto de assassinos por tempo suficiente para saber que aqueles que devia realmente temer eram os que seguravam suas armas com naturalidade, como se tivessem nascido com elas. Laila usou a mão livre para pegar a faca do cinto e jogá-la no chão. Puxou uma segunda de suas costas. Havia uma terceira que costumava manter na bota, mas que agora estava sobre sua cama, arruinada. A mão de Rolando correu de sua garganta para seu ombro, mas ele ergueu a pistola com a advertência. — O quê? Nada de canhões? — Perguntou ele secamente Você é louco! — Sibilou Laila. — Seu amigo Kel já está bem longe. — Você acha? Perguntou Roland. — É o que vamos descobrir. O um ar à volta deles começou a estalar com energia, com magia. E Roland tinha razão. Dá para sentir o cheiro. Não de flores, como em Kel. Flores é algo mais, algo herbal e fresco. Ao contrário, o poder de Roland tinha um cheiro metálico, como ferro quente. Já buscava o ar. Ela ponderou se Kel conseguiria sentir o cheiro também. Se era isso que Roland queria. Havia algo mais na magia dele. Não só um cheiro, mas também uma sensação. Algo como raiva, ódio. Uma ferocidade que não era aparente nas linhas do rosto de Roland. Não. O rosto dele era de uma calma assustadora. Uma calma aterrorizante. Grite, disse ele. Um lá ela franziu o senho. O que você... A pergunta foi interrompida por dor. Um raio de energia, como um raio encapsulado, subiu pelo braço que ele segurava, dançando pela pele, atrificando os nervos. E ela não conseguia evitar o grito. Então, quase tão rapidamente quanto veio, a dor se foi. Deixando Laila sem fôlego e tremendo. — Seu desgraçado! — rosnou. — Chame o nome dele. — instruiu Roland. — Posso lhe garantir. Ele não virá. Falou ela, atropelando as palavras. — Certamente não. Por mim. Nós. Outra onda de dor. Esta mais forte, mais aguda. ela trincou os dentes para segurar o grito e esperar a dor passar. Mas desta vez não passou. Apenas piorou. E através dela, Lala pôde ouvir Roland dizer calmamente. Talvez eu deva começar a quebrar seus ossos. Ela tentou dizer não. Mas quando abriu a boca para responder, tudo que ouviu foi um grito. Então, como se encorajada, a dor piorou. Ela chamou o nome de Kel, apesar de saber que não adiantaria de nada. Ele não viria. Mas talvez, se ela tentasse, esse louco poderia perceber isso e a deixaria ir. Procuraria outra isca. A dor a consumiu. E Lala se deu conta de que estava de joelhos, uma das mãos agarrando a pedra fria na rua e a outra retorcida às costas, ainda sob a perto de Roland. Achou que ia vomitar. Melhor assim, falou Roland. Vá para o inferno, cuspiu ela. Ele a pôs de pé, apoiada nele, e colocou a arma debaixo de seu queixo. Nunca usei um revólver, disse no ouvido dela. Mas sei como funcionam. Seis tiros, não? Você disparou um. Se arma estava totalmente carregada, sobraram cinco. — Acho que consigo disparar o resto sem matar você. Humanos morrem tão facilmente, mas aposto que, se eu for esperto... Ele deixou a arma escorregar pelo corpo dela, parando nos ombros e no cotovelo, antes de deslizar pelo lateral até a coxa e então parar no joelho. — Quanto mais rápido ele vier, mais rápido deixarei você ir. — Chame o nome dele. — Ele não virá, murmurou ela amargamente. — Por que você se recusa a acreditar? — Porque conheço nosso amigo, respondeu Roland. Ele levantou a mão que segurava a arma. E Lala estremeceu de alívio quando o beijo de metal deixou sua pele e Roland botou o braço nos ombros dela. — Ele está próximo. Posso ouvir as botas dele nos paralepípedos. — Veja os olhos. Consegue ouvi-lo? Lala apertou os olhos, mas tudo que conseguiu ouvir foram as batidas do seu coração e os pensamentos correndo em sua mente. — Eu não quero morrer. Não aqui. Não assim. — Trago para mim. — Sussurrou Roland. O ar começou a zumbir novamente. — Não... Os ossos de Lala encandeceram de dor. A sensação atravessou o crânio e foi até as botas velhas e depois voltou. Ela gritou. Então, de repente, a agonia parou. O sol morreu em seus lábios e Rolanda soltou. Ela caiu na rua de paralepípedos, as pedras ralando os joelhos e a palma das mãos quando ela se amparou. Por trás do martelar em sua cabeça, ela ouviu a voz de Roland dizer, — Aí está você. Ela levantou a cabeça e viu que é parado na rua. O estranho garoto mágico com seu casaco preto, parecendo ofegante com raiva. Lada não podia acreditar. Ele tinha voltado. Mas por quê? Antes que ela conseguisse perguntar, ele olhou diretamente para ela, um olho preto, um azul e ambos arregalados, e disse uma única palavra. Corra! 2. Que ela estava parada na ponte, debruçada sobre o parapeito e tentando descobrir como e por que haviam armado uma cilada para ele a carta falsa, o pedido submisso, os assassinos enfeitiçados, quando sentiu o aroma da magia no ar, não de um jeito sutil, e sim ostensivo, um farol de luz em uma cidade escura, e uma assinatura que ele reconheceria de, em qualquer lugar. Metal quente e cinzas. Roland. Os pés de Kel o levaram em direção à magia e somente quando ele surgiu na parte sul na ponte foi que ouviu o primeiro grito. Deveria ter parado ali mesmo para pensar antes de agir. Era uma armadilha tosca e óbvia. A única razão para Roland emitir um sinal de seu poder era querer ser notado; a única pessoa na Londres cinza que o notaria era Kel. E, mesmo assim, Kel correu para lá. Você foi seguido? perguntara Laila. Não, não podem me seguir até aqui. Mas Kel estava errado: ninguém dos outros mundos poderia, exceto Roland. Ele era o único capaz de fazer aquilo e o tinha seguido, o que significava que estava atrás da pedra. Também significava que Kel deveria correr para longe da assinatura mágica e do grito, e não em direção a eles. A voz gritou novamente. Desta vez, ele estava perto o suficiente para reconhecer a fonte do grito que arranhava o ar pesado. Laila, por que Roland teria ido atrás dela? Mas Kel já sabia a resposta. Jazia é pesada em seu peito. Roland foi atrás de Laila por causa dele. Em um mundo com tão pouca magia, cada resquício se destacava. E Lala teria vestígios, tanto da magia dele quanto da pedra, por todo o corpo. Kel sabia como disfarçara a dele. Lala não tinha como saber. Ela era como uma tocha acesa. É culpa dela. Passou Kel seguindo depressa em direção ao grito. A culpa é toda dela. Ele desceu a rua, correndo, ignorando a queimação em suas costelas e a voz em sua cabeça que lhe dizia para deixá-la para trás e fugir enquanto podia. Uma armadilha tusca e óbvia. Ele cortou o caminho pelo rio. Através de um beco, seguiu como um desvio e saiu uma freada, cambaleante em uma rua estreita bem a tempo de ouvir o grito cortante de Laila. De ver seu corpo caindo nos pralepípedos. Roland estava de pé sobre ela, mas seus olhos se concentravam em Kel. — "Não isto é você, falou Roland, como se estivesse feliz em ver o outro Antare. Laila olhou para cima. Kel pensou rápido. — Corra, disse Kel, mas Laila continuava olhando para ele. — Laila, vá! Os olhos dela entraram, então, em foco, e ela se levantou com dificuldade. Mas Roland a segurou pelo ombro e pressionou a pistola na base de seu pescoço. — Não, Laila. Disse ele de um jeito calmo e, ao mesmo tempo, irritante. — Fique. — Kelser cerrou os punhos. — O que está acontecendo aqui, Roland? — Você sabe muito bem Você está com algo que não é seu. A pedra pesou em seu bolso. — Não. Não era dele, mas também não era de Roland. E certamente não pertencia ao Trono Branco. Se os Dendes, sedentos de poder, possuíssem um talismã, nunca teriam se desfeito dele. E muito menos o um mandado para outro mundo. Mas quem o faria? Quem o fizera? Com o poder dele, Astrid e Atus seriam praticamente invencíveis, sim. Mas um plebeu também poderia usar a magia da pedra para se tornar rei. Em um mundo sedento de poder, por que alguém se daria tanto trabalho para se livrar dele? Medo. Pensou Kel. Medo da magia e medo do que aconteceria se ela caísse nas mãos dos gêmeos. Astrid e Atos devem ter tomado conhecimento da pedra e de seu desaparecimento e enviaram Roland para pegá-la. — Me passa a pedra, Kel. — Kel tentou ganhar tempo. — Não sei do que você está falando. Roland lançou-lhe um olhar intimidante. Seus dedos se fecharam um pouco mais, quase imperceptivelmente, no ombro de Laila, E o poder estalou pela pele dela. Ela mordeu os lábios para reprimir um grito e lutou para permanecer de pé. — Pare! ordenou Kel. Roland parou. — Preciso repetir? — perguntou ele. — Apenas a deixe ir — pediu Kel. — Primeiro a pedra — disse Roland. Kel engoliu seco enquanto tirava o talismã do casaco. Ele cantava nas pontas de seus dedos, querendo ser usado. — Você pode tirá-la de mim — falou ele — depois que a ge... depois que a deixar ir. Assim que as palavras deixaram os lábios de Kel, ele se arrependeu de telas dito. O canto da boca de Roland curvou-se cruelmente. Ele retirou a mão, um dedo de cada vez, de Laila. Ela cambaleou para a frente e se virou para o vou e passarinho. Escarneceu ele, um olhar ainda fixo em Kel. Vá! Explodiu Kel. Podia sentir os olhos de lada presos nele, mas não seria tolo bastante para deixar o próprio olhar desviar-se de Roland. Não naquele momento. Ele ficou aliviado quando finalmente ouviu as botas ecoando nas pedras da rua. Bom, pensou. Bom, isso foi a burrice. Falou Roland, jogando a pistola para longe como se a arma não fosse digna dele. Diga-me... Você é tão arrogante quanto parece ou apenas ingênuo? Mm -hmm. Roland, por favor. Olha a dentária. Escureceu. Você olha para mim, Kel, e acha que somos parecidos. Que somos a mesma coisa, até. Uma pessoa em dois caminhos divergentes. Talvez você pense que nossos poderes nos unem. Permita-me corrigir seu equívoco. Não é porque compartilhamos uma habilidade, você e eu, que isso nos torna iguais. Ele dobrou os dedos e Kel teve a leve sensação de que aquilo ia acabar mal. Roland lutara contra os dentes. Roland havia derramado sangue, vida e magia. Roland quase reivindicar o trono branco para si. Kel devia parecer uma criança mimada para o outro antário. Mas Kel ainda tinha pedra. Era magia ruim, magia proibida, mas era algo. Ela o chamava. Ele segurou-a com mais força, o lado rachado entrando na palma de sua mão. O poder pressionava sua superfície, querendo entrar, mas ele resistiu, mantendo o muro entre a energia do talismã e a sua própria. Ele não precisava de muito. Precisava apenas conjurar algo inanimado, algo que refreasse Roland sem se voltar contra ambos. Uma jaula, pensou ele. Então comandou. Uma jaula. A pedra zombiu em sua mão. Uma fumaça preta começou a verter dentro de seus dedos e... Mas Roland não esperou. Uma rajada de vento irrompeu no ar e jogou Kel violentamente contra a porta de uma loja atrás dele. A pedra caiu de sua mão e as nuvens de fumaça se dissolveram quando ele atingiu a rua. Antes que Kiel pudesse investir para pegá-lo, pregos de metal de outra porta se soltaram e cantaram pelo ar, perfurando seu casaco e o pregando a madeira. A maioria dos pregos furou apenas o tecido, mas um deles atingiu a carne, e Kiel arquejou de dor quando este atravessou seu braço e a porta logo atrás. A hesitação é a morte da vantagem. ou Roland enquanto Kiel lutava em vão contra a imobilização do metal. Ele comandou que se movessem, mas Roland ordenou que ficassem, e o comando deste se provou mais forte. O que você está fazendo aqui? Perguntou Kel por entre os dentes errados. Roland suspirou. Pensei que fosse óbvio. Respondeu ele, caminhando na direção da pedra. Estou limpando uma bagunça. Enquanto Roland se aproximava ao talismã, Kel lutava para se concentrar no metal que o segurava. Os pregos começaram a estremecer conforme o seu comando suplantava o do Antari. Eles soltaram alguns centímetros e Kel cerrou a mandíbula quando o que estava no braço se moveu. A atenção de Roland foi desviada quando ele se ajoelhou para pegar a pedra no chão. Não faça isso! advertiu Kell. Mas Roland o ignorou. Pegou o talismã e se levantou, pesando a pedra na palma da mão. Seu comando e sua atenção estavam direcionados para a pedra, agora, e desta vez, quando Kell se concentrou, os pregos que o prendiam estremeceram, soltaram da parede, de seu casaco e de sua pele, caindo no chão na hora em que Roland erguia a pedra perto do lampião mais próximo. Solte-a! ordenou Kell, segurando o braço ferido. Roland não soltou. Em vez disso, levantou a cabeça e analisou a pequena pedra preta. Você já descobriu como funciona? De repente, quando Kel se aproximou, os dedos finos de Roland cobriram a pedra. Um gesto tão pequeno, lento, casual, mas no momento em que seu punho se fechou, uma fumaça preta verteu por entre seus dedos e envolveu Kel. Aconteceu muito rápido. Em um segundo, ele estava avançando, e no outro, suas pernas congelaram no meio do passo. Quando ele olhou para baixo, viu sombras se retorcerem em volta de suas botas. Fique imóvel. Comandou Roland conforme a fumaça se transformava em um pesado corrente de ferro preto que brotavam da rua e tiniam-se prendendo os tornozelos de Kel, aferrolhando o no lugar. tocanelas queimaram suas mãos e Kel se retraiu, sibilão de dor. Convicção é a chave. Observou Roland correndo o polegar pela superfície da pedra. Você acredita que a magia é uma igual? Uma companhia. — Uma amiga. — Mas não é. A pedra é a prova. Ou você é mestre da magia ou é seu servo. — Solte-a! — disse Kel. — Nada de bom virá dela. — Você está certo. — retrucou Roland, ainda segurando a pedra. — Mas tenho minhas ordens. Mais fumaça saiu do talismã, e Kel se protegeu. Só que a magia não se assentou, não tomou forma. Apenas espiralou e se contorceu à volta deles, como se Roland ainda não tivesse decidido o que fazer com ela. Kel conjurou uma rajada de vento, esperando dispersá-la, mas o vento passou através, ondulando a capa de Roland e deixando a magia sombria intocada. É estranho, disse Roland para si mesmo e para Kel. Como uma pequena pedra pode realizar tanto? Seus dedos se fecharam sobre a pedra. E então a fome se envolveu Kel. Subitamente estava em todos os lugares, borrando a visão e forçando a entrada no nariz e na boca, descendo pela garganta, asfixiando e sufocando. E então se foi. Kel tossiu, lutou para respirar e olhou para si mesmo, intocado. Por um instante, pensou que a magia tinha falhado. E então sentiu o gosto de sangue. Kel levou os dedos aos lábios, mas parou quando viu a palma da mão toda molhada de vermelho. Seus pulsos e braços pareciam úmidos também. O quê? Ele começou a falar, mas não conseguiu terminar. Sentiu um gosto de cobre e sal na boca. Ele se dobrou e vomitou, antes de perder o equilíbrio e cair de quatro na rua. Algumas pessoas dizem que a magia vive na mente, outras no coração. Falou Rolando calmamente. Mas você e eu sabemos que ela vive no sangue. Kel tossiu de novo, e mais vermelho respingou no chão. Pingava no nariz e da boca. Brotava das palmas das mãos e dos pulsos. A cabeça de Kel girou, e o coração acelerou conforme ele sangrava na rua. Não estava sangrando de uma ferida. Estava apenas sangrando. Os paralelepípedos começavam a ficar escorregadios. Ele não conseguia parar aquilo. Sequer conseguia se levantar. A única pessoa que poderia quebrar o feitiço o olhava de cima com uma resignação que liberava o desinteresse. — Roland, ouça. — e por Kel. — Você pode... Ele lutou para se concentrar. — A pedra... Ela pode... Poupe o fôlego. Quel engoliu e forçou as palavras a sair. — Você pode usar a pedra para quebrar o seu selo. Montari Branco ergueu uma sobrancelha e cor de carvão. Então balançou a cabeça. — Não é esta coisa... falou Roland, que me vincula. Ele se ajoelhou diante de Kiel, com o cuidado de evitar o sangue espalhado. É apenas o ferro que me marcou. Ele puxou a gola para o um lado para revelar a marca chamuscada na pele sobre o coração. Esta é a marca. A pele era um tanto prateada. A marca, estranhamente recente. E mesmo que Kiel não pudesse ver as costas de Roland, sabia que o símbolo atravessava o corpo. Um selo de alma. Um feitiço queimado não apenas no corpo de alguém, mas em sua vida. Inquebrável. Nunca enfraquece, contou Roland. Mas Atos o refez de vez em quando, sempre que julga que estou hesitando. Ele baixou o olhar para a pedra na mão. — Ou quando está entediado? Os dedos dele se fecharam mais forte em volta dela, e Kel tossiu mais sangue. Desesperado, tentou alcançar os artefatos pendurados no pescoço, mas Rolando chegou primeiro. Ele os puxou de debaixo da gola de Kel e arrebentou os cordões com puxão rápido, jogando-os pelo beco. O coração de Kel apertou ouvi-los quicando para a escuridão. Somente percorreu os comandos de sangue, mas ele precia, não conseguia encontrar as palavras em sua cabeça, muito menos moldá-las. Todas as vezes que uma surgia, desmoronava, quebrada pela força assassina dentro dele. Sempre que tentava pronunciar uma palavra, sangue enchia sua boca. Ele tossia e se agarrava às sílabas, apenas para sufocar com elas. As... An... Carguejava ele, mas a magia forçava o sangue a subir pela garganta, anda a palavra. Roland estalou a língua. — Meu comando contra o seu, Kel. Você nunca vai vencer. — Por favor. Kel engasgou. — A expressão é irregular. A marca escura está se espalhando rápido demais. — Não. Faça isso. Roland lançou lhe um olhar de pena. — Você sabe que não tenho escolha. — Crie uma. O cheiro metálico de sangue encheu a boca e a garganta de Kel. Sua visão falhou. Um dos braços cedeu. — Está com medo de morrer? Perguntou Roland, como se estivesse genuinamente curioso. — Não se preocupe. É muito difícil matar o Antari. — Mas eu não posso... Ele foi interrompido pelo brilho de metal no ar e o som de ossos se quebrando quando o objeto se conectou com seu crânio. Roland tombou pesadamente, a pedra caindo de sua mão e rolando vários metros no escuro. Kel conseguiu se concentrar o suficiente para ver Layla de pé ali, segurando uma barra de ferro. — Estou atrasado? Kael deu um risinho atordoado que rapidamente se transformou em uma forte tosse. Sangue fresco manchou seus lábios. O feitiço não havia sido quebrado. As correntes e as tornozelas começaram a apertar, e ele arquejou. Roland não estava atacando, mas a magia estava. Ele tentou desesperadamente explicar a Laila, mas estava sem ar. Porém, infelizmente, não precisou. Ela já tinha entendido. Pegou a pedra, esfregou-a no chão, ensanguentado, e então a segurou à sua frente, com uma lanterna. — Pare! — ordenou ela. — Nada. — Vá embora! A magia vacilou. Kel apoiou as mãos espalmadas na poça de sangue. — As anassai. Tossiu ele, o comando passando por seus lábios sem que a força de Roland o empurrasse de volta. E, desta vez, a magia ouviu. Os feitiços se quebraram. As correntes em volta de suas pernas dissolveram-se completamente, e os pulmões de Kel se encheram de ar. O poder preencheu o pouco de sangue que restava em suas veias. Ele sentia como se não restasse quase nenhum. — Consegue ficar de pé? — perguntou Laila. — Ela ajudou a se levantar, e o mundo inteiro balançou, a visão dele fraquejando por vários e terríveis segundos. Sentiu que ela o segurou com mais força. — Calma, falou ela. — Roland. murmurou ele, sua voz soando estranha e distante em seus próprios ouvidos. Lá ela olhou para trás, para o homem estatelado no chão. A mão dela se fechou sobre a pedra e a fumaça verteu. — Espere. pediu que é o tremão. Mas as correntes já haviam começado a se formar. Primeiro em fumaça e depois no mesmo metal preto de que ele acabara de escapar. Parecia brotar da rua e se enrolar ao corpo de Roland, à sua cintura, aos pulsos e tornozelos prendendo ao chão úmido como havia feito com Kel. Não o segurariam por muito tempo, mas era melhor que nada. Primeiro, Kel ficou maravilhado com a maneira como Lala conseguira conjurar algo tão específico. Então se lembrou de que ela não precisava ter poder. Bastava apenas querer algo, e a pedra fazia o restante. Chega de magia, advertiu ele conforme ela guardava a pedra no bolso, o desgaste aparecendo no seu rosto. Ela havia soltado por um instante, e Kel quase caiu quando deu um passo à frente mas ela estava novamente ali para pegá-lo. — Fique firme, disse Lala, passando o braço dele sobre seus ombros estreitos. — Preciso só achar minha arma. Fique comigo. Que ela agarrou-se à consciência o quanto pôde, mas o mundo estava perigosamente silencioso, e a distância entre seus pensamentos e seu corpo cada vez maior. Ele não sentia dor no braço, onde o prego lhe atingira. Não conseguia sentir quase nada, o que o assustava mais do que a escuridão insistente. Que havia lutado antes, mas nunca daquela forma, nunca pela própria vida... Tivera sua cota de brigas, a maioria por culpa de ri e sua cota de arranhões, mas sempre saíra intacto. Nunca fora gravemente ferido, nunca lutara para manter o próprio coração batendo. Agora temia que, se parasse de brigar, se parasse de forçar os pés a se manterem firmes e os olhos a se abrirem, poderia realmente morrer. Não queria morrer. ri nunca o perdoaria se morresse. Fique comigo, ecoou Laila. Kel tentou se concentrar no chão sob suas botas, na chuva que começara a cair. A voz de Laila, as próprias palavras pareciam se tornar um só borrão, mas ele se agarrou ao som enquanto lutava para manter a escuridão longe. Aguentou enquanto ela ajudava a atravessar a ponte, aparentemente interminável a seguir pelas ruas que se curvavam e se inclinavam ao redor dos dois. Ele aguentou enquanto mãos agilárias depois de mais alguém bastaram por uma porta. Depois subiram um lance de escada com degraus velhos até um quarto e o despiram de suas roupas encharcadas de sangue. Aguentou até que sentiu uma cama sob seu corpo. A voz de Laila parou. E a ameaça se foi. Então, finalmente, de bom grado, mergulhou na escuridão. 3. Lala estava encharcada até os ossos. Após atravessar a metade da ponte, o céu finalmente desabrara. Não fora uma garoa, o normal em Londres, mas um aguaceiro. Em instantes eles tinham ficado encharcados. E certamente não tornara mais fácil a tarefa de arrastar um Kel semi-consciente. Os braços de Laila ardiam. Ela quase caíra duas vezes. Quando chegar à porta dos fundos da Row, Kell estava quase inconsciente. Laila tremia, e tudo o que ela conseguia pensar era que devia ter continuado a correr. Ela não havia sobrevivido e ficado livre por todo esse tempo por parar e ajudar qualquer tolo que se metia em problemas. Mal conseguia manter a si mesma longe de problemas. E o que quer que Roland fosse era certamente um problema. Mas Kel tinha voltado. Ele não precisava. Não tinha nenhuma razão para isso. Mas voltar assim mesmo. E o peso disso se agarrara a Laila quando ela fugira, desacelerando-a até finalmente parar suas botas. Mesmo quando ela se virara e correra de volta, uma pequena parte de sua esperava que fosse tarde demais. Esperava que ele já tivesse sumido. Mas o estante dela queria chegar a tempo, a menos para saber por quê. Por que ele voltara? Lara lhe fizera essa pergunta enquanto o colocava de pé, mas que ela não respondera. A cabeça dele estava recostada em seu pescoço. Que diabo tinha acontecido? O que Roland tinha feito com ele? Lara sequer conseguir dizer se Kel ainda estava sangrando. Ela não via nenhuma ferida óbvia, mas ele estava coberto de sangue, e só fez desejar ter acertado Roland uma segunda vez, por segurança. Kel soltara um som baixo, entrou um arquejo e um gemido, e Lara começara a falar, com medo de que ele pudesse morrer em seus braços. Isso seria de alguma forma a culpa dela, mesmo ela tendo voltado. — Fique comigo! dissera, colocando o braço dele em seu ombro. Com o corpo de Kel tão próximo ao dela, tudo o que conseguia pensar era o cheiro. — Não de sangue! que não a incomodava, mas nos outros perfumes. Aqueles que agarravam a Kel e a Roland. Flores e terra, metal e cinzas. Posso farejar a magia dele em você. Era isso? O perfume da magia? Ela já sentiu de leve quando arrastar o corpo de Kel pelo chão do seu quarto. Mas depois, com o braço dele em seu ombro, o aroma era avassalador. Os vestígios de aço queimado de Roland ainda paravam no ar. E ainda que a pedra estivesse guardada em seu bolso, ela podia farejá-la também. O um cheiro se espalhando pelo beco cheiro de mar e madeira queimada, sal e escuridão. Ela sentiu um instante de orgulho pela capacidade de seus sentidos, até se lembrar de que não sentia o cheiro das flores de Kel ou da fumaça da pedra nela mesmo quando se dirigira a Barentide ou quando se sentara ao balcão de Roland e localizara através de ombros. Mas a chuva caía pesada e constante, e logo ela não sentia mais cheiro algum, a não ser o da água nas, nas pedras. Talvez seu olfato não fosse forte o suficiente. Talvez o cheiro da margem estivesse ali, sob a chuva. Ela não sabia se os aromas podiam ser expurgados ou ao menos suvar avisados pela umidade, mas esperava que a tempestade ajudasse a encobrir a trilha que deixavam. Ela estava no meio da escada, as botas de Kiel deixando água tingida de vermelho pelo caminho, quando uma voz a fez parar. — O que, em nome de Deus, você está fazendo? Lala revirou-se e viu Baron, e Kiel quase lhe escapou. Ela pegou pela cintura, no último instante, salvando por pouco de cair pelos degraus. — Longa história. corpo pesado. Baron olhou de relance para a taverna. Gritou algo para o atendente e subir os degraus com um trago jogado nos ombros. Juntos, eles içaram o corpo encharcado de Kel pelo restante da escada até o pequeno quarto no topo. Baron segurou a língua enquanto tirava o casaco molhado de Kel e sua camisa manchada e o deitava na cama de Laila. Ele não perguntou onde ela encontrara aquele estranho ou por que não explic... havia ferido que explicasse a trilha de sangue que ele deixara na escada da taverna. Mesmo que o talho em suas costelas ainda estivesse bem vermelho. Quando Laila percorreu o quarto à procura de algo para queimar, no caso de a chuva não ter sido suficiente para esconder o cheiro deles e de perfume da magia de horas antes ainda permanecer no quarto, e voltou de mãos vazias, Baron nada perguntou. Apenas desceu e pegou algumas ervas na cozinha. Ele observou silenciosamente enquanto ela segurava a tigela cheia de plantas sob uma vela e deixava o quarto se encher com um cheiro terroso que nada tinha a ver com Kel, Roland ou magia permaneceu ali enquanto ela vasculhava os bolsos do casaco de Kel, que acabou se revelando muitos casacos dobrados, de alguma forma, em uma só, à procura de algo, qualquer coisa, que ajudasse a curá-lo. Ele era um mago, afinal, e todo mundo sabe que magos carregam magia consigo. E Baron nada disse quando enfim, tirou a pedra preta do bolso e a colocou em uma pequena caixa de madeira, depositando ali também um punhado de ervas mornas, antes de enfiar tudo na última gaveta de sua cômoda. Foi apenas depois que Lala se jogou em uma cadeira, ao pé da cama e começou a limpar sua pistola, que Baron finalmente falou. — O que você está fazendo com esse homem? Os olhos dele se estreitaram. Ela levantou o olhar da arma. Você você — Você o conhece? — De certa forma. — Você o conhece? — De certa forma, respondeu Baron, misterioso. — Então você sabe o que ele é? Perguntou ela. — Você sabe? desafiou Baron. — De certa forma. Primeiro achei que fosse um simples alvo. Baron correu a mão pelo cabelo, de La pelo cabelo e Laila percebeu pela primeira vez que os fios estavam rareando. Meu Deus, Laila! — resmungou Baron. — O que você roubou dele? Os olhos de Laila apontaram para a última gaveta na cômoda, depois voltaram para Quel. Ele parecia mortalmente pálido, em contraste com o cobertor escuro da cama, e não se mexia, exceto pelo fraco subir e descer de seu peito. Laila analisou. — O jovem mago em sua cama, antes tão reservado, agora tão exposto. — Vulnerável. Os olhos dela acompanharam as linhas de seu abdômen, passando pelas costelas feridas e alcançando a garganta. Depois passaram pelo braço dele, nus, exceto pela faca amarrada no antebraço. Ela não, ela não a tocara desta vez. O que aconteceu? indagou Baron. Ela não tinha certeza de como responder. Havia sido uma noite muito estranha. Eu roubei algo e ele veio procurar, disse ela calmamente, incapaz de desviar os olhos do rosto de Kel. Ele parecia mais jovem quando dormia. E pegou de volta. Pensei que era o fim da história, mas havia mais alguém procurando por ele. E essa pessoa acabou me encontrando. Lila fez uma pausa, depois já começou. Ele salvou minha vida, disse ela, também para si mesma, a testa franzida. Não sei por quê. Então você o trouxe aqui. Desculpe. pediu Lila, virando-se para Baron. Eu não tinha outro lugar para ir. As palavras feriram mesmo sendo ditas por ela mesma. Assim que ele acordar... Baron balançou a cabeça negativamente. Prefiro vocês aqui do que mortos. A pessoa que fez isso? Ele apontou para o corpo de Kel. Está morta? ela sacudiu a cabeça, negando. Baron franziu sem. É melhor você me descrever essa pessoa para que eu possa reconhecê-la e não deixá-la entrar. Ela descreveu Roland da melhor forma que pôde. Sua aparência pálida. Seus olhos de duas cores. Ele passa a mesma sensação de Kel, acrescentou ela. Se é que isso faz algum sentido. É como... magia. Disse Baron com naturalidade. Lara regalou os olhos. Como você... — Administrando uma taverna, a gente conhece pessoas de todos os tipos. Administrando essa taverna, a gente conhece pessoas de todos os tipos e mais alguns outros. Lala percebeu que estava tremendo, e Baron foi procurar outra túnica para Kel enquanto ela se trocava. Voltou com uma toalha extra, uma pequena pilha de roupas e uma tigela de sopa fumegante. Lala sentiu-se mal e, ao mesmo tempo, agradecida. A gentileza de Baron era como uma maldição, porque Lala sabia que não havia feito nada para merecê-la. Não era justo. Baron nada devia a ela. Ela que devia muito a ele, muito mesmo, e só deixava louca. Ainda assim, sua fome havia se parado ao seu cansaço, e o frio que sentia na pele estava rapidamente chegando aos ossos. Então ela tomou a sopa e murmurou um agradecimento, e adicionou o custo ao valor que já devia, como se esse tipo de dívida pudesse algum dia ser paga. baron os deixou a sós e desceu. Lá fora a noite prosseguiu seu curso, e a chuva também. Ela não se lembrava de ter sentado, mas acordou mais ou menos uma hora depois sua cadeira de madeira, com o um cobertor jogado nos ombros. Estava dolorida. E Kiel ainda dormia. Lala girou o pescoço e se inclinou para a frente. — Por que você voltou? Perguntou ela de novo, como se Kiel pudesse responder dormindo. Mas ele não o fez. Não aboceou, Não se mexeu. Apenas ficou deitado ali. Tão pálido e imóvel que de vez em quando Lala segurava um espelho em frente ao rosto dele para ter certeza de que não havia morrido. Seu peito nu subia e descia, e ela notou que, além das feridas atuais, ele tinha algumas cicatrizes. Uma linha desvanecida no ombro, outra mais recente atravessando a palma da mão, a sombra de uma marca na dobra do cotovelo. Lala possuía cicatrizes demais para contar, mas era capaz de contar a de Kel, e contou diversas vezes. A taverna abaixo ficou silenciosa, e Lala se levantou, queimou mais algumas ervas, deu corda em seu relógio de prata e esperou que Kel acordasse. O sono pesava em seus ossos, mas todas as vezes que ela pensava em descansar, imaginava Roland atravessando a parede da mesma forma como que o fizera. A dor ecoou por seu braço, onde ele a segurara, deixando uma pequena queimadura irregular como relíquia, e os dedos dela foram para a pistola no quadril. Se tivesse outra chance de atirar, não erraria. Eita, que negócio tá interessante. É, é meio que é estranho, porque, tipo... Ao mesmo tempo que tá super legal, eu não tô com vontade de ler. Mas eu acho que isso é mais pessoal meu, de eu estar tá simplesmente exausta, e não estar tá conseguindo fazer nada direito, do que realmente, tipo, o livro está ruim. Então pode ser algo mais pessoal meu do que qualquer coisa. Mas, ai, cara, que, que, que bom, tipo, eu tava reclamando, né, do último episódio, que é, eu não gosto desse encontro, desencontro, mas, e eu pensei que ia demorar um tempão pra eles se encontrarem de novo, só que aí aconteceu isso, e aí eu tô tipo, yes! Eles se encontraram novamente, então eu tô feliz, porque eu odeio quando os personagens não se encontram. É, e parece que minha teoria... Minha teoria de que, na verdade, era a, a Londres Branca... Tá certa! É, tava certa, né? Que eu primeiro falei que era Londres Branca... E, na verdade, primeiro eu falei que eu tava em dúvida entre Londres Branca e Londres Preta... Depois eu assumi que fosse Londres Branca... Depois eu assumi que fosse Londres Preta... Aí agora eu tô achando que é Londres Branca de novo... Por causa do Roland... E, tipo, cara... Eu não sei o que achar, pra falar a verdade... Porque o Roland, ele tá saindo como um antagonista... Como um belo antagonista... Um, um antagonista, tipo... Muito interessante... Mas, ao mesmo tempo, ele meio que não tá fazendo porque quer, né? Tipo, eu não sei se ele, se ele meio que se acostumou com esse fato de que ele vai sempre ser um... Como se diz? Um, um, uma marionete, né? Eu não sei se ele já, já é, perdeu as esperanças e ele sabe que ele não vai conseguir acabar com a, a maldição, não sei se é, o encantamento, tipo... É, falaram que é inquebrável, né? Que foi colocado até na alma do Roland, né? Gente, como que o Atos conseguiu fazer isso? Eu imagino que, tipo, deveria ter, ter demorado, né? Como caralho ele conseguiu fazer isso? Então, assim... É, tô interessada... Mas tem alguma coisa esquisita nessa história, cara? Primeiro, o Atos assim, sempre ter ganhado. Segundo, o, o Roland demonstrar essa frieza toda. Talvez... Não sei, tem alguma coisa aí que não tá encaixando. Tô, eu preciso de mais informações. É, tem, mas tem alguma coisa aí que eu tô tipo... Hum, Algo não bate. Algo não está batendo. Algo não está fazendo sentido. Gostaria de descobrir o quê? É, mas enfim. Gente, eu não sei se eu gosto ou não gosto do Roland. Porque antes eu estava meio que com pena do Roland. De que, tipo, ele não parecia ser uma pessoa ruim. Ele não parecia ser alguém que gostava de, de luta, de dor, de tudo isso e blá, blá, blá. Só parecia que, porra, ele foi pego de surpresa. É, meio que amaldiçoaram ele. E agora não tem escolha, né, assim. E eu pensei, ah, uma hora essa maldição vai ser quebrada, né. Mas aí, ah, em quebrava, eu só fiquei, puta, que pariu. Então tá, né, fazer o quê? É, eu não posso fazer absolutamente nada. Tô, tê, tê, só, só fica aqui observando o que que acontece. Acho que a única forma seria de matar o Atos. Acho que a, a melhor forma seria matar Atos, né, mas eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que o único que faria isso seria Eida mas também pra irmã matar o irmão tem que acontecer alguma coisa aí muito ruim. É... Então nós temos isso. É, ainda nós não temos tanto backstory assim, porque, tipo, parece que o Roland ele se importa, mas ao mesmo tempo ele não se importa, mas eu não sei se ele tá, tá sendo aquele bad boy que finge que não gosta mas na verdade ele tem um bom coração é, ou alguma coisa assim e tipo, e ele tá fazendo isso pro Kel, é, porque tipo porra, eles são, ambos são Antari, ambos se conhecem, não sei o que e o Kel, cara, o Kel é uma boa pessoa e ele pode ser uma boa pessoa pro Roland também mas talvez o Roland não queira ter alguém ai cara, eu não sei é, o Roland é um personagem interessante. Ele é um personagem do qual você precisa decifrar, do qual nós precisamos decifrar ainda. E tá muito no início ainda para tipo, completamente entender o que que tá acontecendo. E eu também quero saber, mais ou menos, o porquê. Porque, tipo, não, não faz muito sentido. O Kel é uma pessoa boa. Tá, ele se sente culpado que ele... Que ele é meio que deixou a Lali em perigo. Então, talvez seja por isso que ele tenha salvado a Laila. Mas, de novo, acho que tem alguma coisa a mais aí, né? Tipo, não sei, acho que pode haver algo mais, né? Algo um bocadinho mais, por que não? Não sei. Tipo, ter alguma coisa entre eles, a Layla, na verdade, ser de outra Londres também... Ou ela ser da Londres Cinza, mas ela tem magia e ela simplesmente não consegue utilizar a magia porque ela é da Londres Cinza, alguma coisa assim. Porque ela tá conseguindo sentir o cheiro, né? Mas eu acho que as pessoas conseguem sentir, porque no primeiro capítulo, quando o ela apareceu, o rei lá falou, tipo, ah, você tem cheiro de rosas, não sei o quê. Quer dizer, falou que tem cheiro de rosas o, o, a, a carta. Então... Ah, sei lá, tipo, talvez a magia em si tenha cheiro de qualquer forma e a gente consegue sentir o cheiro mesmo assim. Ai, gente, muito, muito confuso, muito confuso. As informações não foram dadas completamente, eu sou tipo, what? Mas enfim. É, eu, eu Geralmente, eu trato o, a questão do título também, né? O nome dessa, dessa saga é Os Tons de Magia. Aí nós temos a questão das cores. Aí o nome do título é um tom mais escuro de magia. É a magia perigosa, né? A preta que, que tá vindo da pedra. Será que, tipo, <risos> o tom mais escuro é por causa disso? É por isso que, que é, um, é, é meio que uma magia nova? Não sei. É um tom mais escuro de magia. É uma magia nova ou uma magia ruim? Não sei. Tipo, talvez alguma coisa nesse nível. Não tenho certeza. Mas, enfim... É... O que acha... gente, eu, eu tô aqui até agora pensando no Roland, cara eu tô pensando tipo, eu confiei em você e aí ele faz aquilo pra mim eu fiquei tipo, não Roland, por que fazes isso? E aí, tipo, ai, eu, eu só tô fazendo suposições até agora, né, eu já, já falei que pode ser a Londres Branca, a Londres Preta, a Londres Branca, a Londres Preta, que eu tava achando que era, mas parece que tava, tipo, que Atos e Eida tinham essa pedra, né, que qualquer pessoa poderia ter, e blá, 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 e conquistar o, o negócio, só que, na verdade, é, ele só, pelo menos eu entendi dessa forma, pode ser que eu tenha entendido, de, pode ser que seja outra interpretação, mas eu entendi que, era da Eida e do, do Atos, mas deixa eu reler essa parte aqui pra ver se é realmente isso. Ok, o que aconteceu foi, o Kel perguntando o que você tá fazendo aqui, e aí o Rolando falando, pensei que fosse óbvio, estou limpando uma bagunça. Aí eu tipo, Ih! o que, que isso significa? A bagunça foi o que o Kel fez, ou a bagunça foi porque, sei lá, roubaram essa pedra e ele teve que pegar a, a pedra, alguma coisa assim. É... vamos... não sei, ainda tem que ler um pouquinho mais, porque tem essas pequenas partes. Gente, o plot está se desenvolvendo, está se desenvolvendo o negócio aqui todo, o treco está tá sendo feito e eu estou aqui desesperada. Porque é um plot simples, sabe gente? É uma coisa assim que, que não tem muito assim para onde correr. Tem que, tem que ser aquilo ou tem que ser aquilo. Mas, ao mesmo tempo, parece que é tão rico e tão desenvolvido. Eu, cara, eu não sei. Eu não sei o que, que eu tô achando desse livro. Porque, ao mesmo tempo que ele parece algo completamente bobo, completamente trivial, algo do qual eu leio e fico, porra, isso daqui vai acontecer. É, tipo, eu tava lendo e aí o Roland tava lutando contra o Kel, né? E aí a, a Laila fugiu. Aí eu pensei, tipo, porra, a vai voltar e vai dar uma. Vai, vai pegar um pedaço de madeira e vai dar um bonk na cabeça dele, do Roland, do pra parar o Roland. E foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Eu tava esperando isso acontecer. Eu tava tipo, a ela vai fazer isso, a ela vai fazer isso, a ela vai fazer isso. E ela realmente fez. Então, ao mesmo tempo que é meio que trivial, sabe? São coisas que eu, que eu sei que, que vão acontecer, são algumas coisas que eu penso, assim, que, que vão acontecer. Que tipo, eu não sei, não sei se é um clichês, ou porque eu acho que seria divertido, porque mim, na minha cabeça faz sentido. Eu não sei se é algo de escritor, eu não sei se é algo de, de quem já leu demais, eu não sei se sou eu, não sei se outras pessoas têm isso também, mas eu tenho essa, essa questão, né, de, de eu meio que adivinhar o que, que vai acontecer a seguir. E não, não, quero, não quero ser um, colo me colocar lá em cima, não, né? Mas maioria das vezes eu tô certa. Então, muitas minhas teorias estão certas, assim. Não sempre tem vezes, assim, que eu só fico, mano, que porra tá acontecendo? Tipo, nesse momento, assim, eu tô, eu tô muito confusa, gente. Eu tô, é, mas é confusão, não da história. A história é simples. E ao mesmo tempo que ela é simples, ela é rica. E eu tô achando isso um absurdo. <risos> Porque eu não consigo decidir se eu gosto ou não dessa porra desse livro. Porque, tipo, é tão básico. É tão, tipo, não sei, é, é tão, assim... Não, não, não tem nada a mais, assim, não tem nada de extraordinário, mas ao mesmo tempo é tão extremamente, assim, bem desenvolvido que, que tipo, que, que é como se não precisasse de mais nada, sabe? Aquilo é exatamente o que é e é exatamente o que ele precisa e eu não sei se eu fico, se eu, se eu acho isso incrível ou se eu acho isso irritante. Então eu tô muito tipo, meu Deus do céu Eu não sei o que achar dessa porra desse livro Eu não sei se eu quero mais, eu não sei se eu deveria ficar Ficar irritada porque Eu, eu, eu gostaria de ter mais Ou se eu deveria tipo me ajoelhar e lamber os pés Dessa mulher porque é, Parece que ela é, é super incrível Então assim, eu, eu não tenho certeza Eu, eu tô eu, eu quero que essa porra dessa história se desenvolva Pra eu conseguir ter noção do que que tá acontecendo Porque, cara, muito confusa Eu tô muito confusa eu não sei também se eu, se eu quero esperar esse diabo desse plot twist. Se vai vir um plot twist ou se eu quero o um basiquinho. Eu não, não sei. Essa mulher tá me deixando muito confusa. É tipo, sei lá... É... Eu pedi um milkshake de, de Oreo e vi o um milkshake de Oreo com, com chantilly por cima. Não foi o que eu pedi. Mas, tipo veio o chantilly por cima, sabe? Então meio que melhorou um pouquinho. Não sei, não sei exatamente se é isso, tipo se é alguma coisa que, assim, eu sei que eu gosto e eu quero, ou aí me dá uma coisa que eu não pedi, mas eu, eu vou levando mesmo assim. E na, no final das contas foi melhor, tão bom quanto ou melhor do que o que eu queria. Então assim, ai gente, <risos> ai senhor amado que que, que loucura, que loucura que estamos todos aqui, senhoras e senhores e pessoas, que eu tô, gente do céu. E a história, é o mesmo cara, a história, ela tá indo devagar, mas, me... mas ela tá começando a acontecer. É que eu, eu fiquei acostumada em ler <risos> livros únicos, né, então tudo acontece de uma pegada só. E aí eu esqueci como é que era ler é... É, saga, né, eu esqueci que eles enrolam mais. Pra poder as coisas acontecerem. É, eu li três livros. Não foi o que, que eu li antes de eu começar essa saga? Acho que foram três livros. Então, eu tava super acostumada com, com livros, assim, que terminam, tipo, rapidinho. Então, eu tô lendo aqui. Eu tô vendo as história se desenvolver de, de uma lentidão. Eu tô, tipo, gente! Acelera o passo aí! Aí eu fico, ah, não, pera, é uma saga. O negócio não vai se desenvolver tão cedo. Então, tem isso, né? Tipo... <risos> Ai, meu senhor amado. Mas, enfim, tipo... Mas... mas... Assim, tá bem escrito, sabe? Mesmo tendo esse passo, assim, mais natural, digamos assim, é, é bem desenvolvido. Eu não sei, eu, eu não sei se eu tô reclamando, eu não sei se eu tô, se eu tô falando bem. Eu, eu... Gente do céu. Ah, eu não sei o que achar, gente. Eu sei lá, eu acho que eu só vou descobrir no final, talvez, dessa saga. Ou talvez até desse livro. Eu espero que no final do livro eu descubra um pouco o que aconteça, né, assim... Porque, vamos combinar, né, gente? Eu preciso de... I need answers! Eu preciso de, de respostas! Então, eu, eu tô ficando meio que maluca. <risos> que eu tô, tipo... Eu tô, tô meio que... Que nem uma, uma maluca de policial Tentando saber quem é o serial killer. Não, ele faz aqui, que vai aqui, que vai aqui. Que faz isso, mas que também tem isso. Eu só fico, gente, como assim? Então, eu, eu tô meio que maluca Que o negócio tá se desenvolvendo. E tá me dando pistas, estão me dando pistas, eu sei que tá me dando pistas, só que eu não, não tô conseguindo pegar essas pistas e falar tipo, ahá, eu não tô conseguindo, eu tô vendo as pistas, eu tô lendo aqui, eu tô tipo, uh, oh, isso é uma pista, mas não tá, eu não, não tô conseguindo desenvolver essa porra. Enfim, tô frustrada. <risos> ah, acho que vocês perceberam isso, né? Mas enfim, galera, acho que é isso que eu tenho pra falar. Meu Deus do céu. Ah, eu tenho que continuar lendo essa porra desse livro. Eu não sei, eu não sei se eu gosto desse livro ou não. Então é isso, gente. Até a próxima, beijinhos, compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem, por favor. E tchau, tchau.